0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九，非常高兴能够在空中和大家见面。这是我们硬核电台在十一月份上的不知道第几期节目。对。我靠，算了算，这月付费加免费，咱们得上的七八七八九七了吧？可能十二月份
1: 上的更多。对
0: ，因为我跟九哥呢，想找回我们最开始录节目的时候那些热情。毕竟现在全职在做这个自媒体的工作嘛，我们想快速的增长一下我们的订阅。我
1: 们也很希望大家给我们动力啊，嗯、多帮我们去转发、订阅、付费，
0: <笑><笑>对吧、啊？你忘了这个，到这个杨贵妃最爱吃的水果平台上面去支持一下我们本周刚刚更新的中国动画《伤心事》。一场罗曼蒂克消亡史这期节目，然后在这期节目里边呢，实际上我们以编年体的视角聊了从上个世纪二十年代杨佐陶先生创作出《暂停》开始，中国第一部短片动画到现如今。我们所看到的国漫开始弯道超车，中国动画与世界动画相隔的距离越来越小。我们在里边聊了很多的故事，比如说从《铁扇公主》《大闹天宫》《哪吒闹海》，再到八十年代时候的《魔方大厦》《戴铁狼先生的黑猫警长》，以及九十年代迪士尼跟中国大陆代工厂所产生的那些故事，引得上美厂人才断代。还有就是我们聊到了很多很多。当时的老一辈的动画人经历的那些挫折，被裹挟在时代里的那些苦痛，战争给来的动乱，然后文化浩劫给来的冲击，改革开放时候面临的转型困境，还有现如今迎来的一些些希望吧。希望大家可以去支持一下。然后这期节目九哥咱要聊啥呀
1: ？这期节目啊，咱们要聊一个慢综艺，最近比较火的慢综艺叫幸《幸福三重奏》第二季，《幸福三重奏》第二季。这是十月份
0: 在腾讯视频上面上线的一个综艺，已经更到第四集了。九哥，你也应该是跟着看的吧？呃，是，基本上我是跟着九嫂看的。好、哦，九嫂很喜欢这个，是吗？她
1: 喜欢啊
0: 、哦，那看来我没推荐错<笑>哎，女生应该会比较喜欢这个综艺吧？因为我是去年看到的这个综艺的第一季，当时就是八月份，我正好去那个湖南打官司嘛，然后等上庭的那段时间里边没事干，我就各种搜综艺看，然后就在法庭里边看到了这个，你知道吗？<笑>《幸福三重奏》的第一季，我就看，了，哎，我觉得挺有意思，然后十期的节目用了两天的时间就全看完了。哦，嗯，今年上了第二季，就跟九哥你这儿推荐了。
1: 哎，但是你挺有时间啊，两天时间能把十期节目全看完
0: ？晚上就能看大概四五集啊，然后到了白天的话，等上庭不用我发言的时候，我做的那个听众席的时候，我就可以在那一直看。这个综艺每期节目大概也就一小时到一个半小时之间。第一季的话本来是有这个会员加长版，但是到了第二季的话，只有会员加长版，就是大概二十分钟到三十分钟的那个没剪进主片里的花絮了。嗯，现在这个综艺我看了一下它的播放数据，其实还是挺不错的，可能大。大家
1: 越来越喜欢这种慢综艺了吧？对快节奏的生活有点乏物。没错，不过这个也要看这个综艺节目的质量。不是说所有的慢综艺就一定都会有人喜欢的。像《幸福三重奏》第一季的时候，上了很多热搜，比如说陈建斌和蒋勤勤两口子的热搜，比如说大 S 和汪小菲的热搜。好像福原爱他们夫妻俩存在感稍微低了点。哇
0: ，福原爱他们热
1: 搜上的更多，是吗？那为什么我看到，哎，这个就是推送的问题了、嗯。我关注的他们俩，所以他们俩给我的推送可能更多一些。因为那个福原爱跟江宏杰他们俩人，一个是日本
0: 人，一个是台湾人。但是这个日本人很特殊，他是在东北长大的，对东北的日本人，所以当时因为这个口音的问题上了特别多次热搜，包括王楠当时去把福原爱这口音给搬过来，从这个已经带点台湾腔的东北话，又给变成了你给挑个色儿这种纯东北话，当时上的热搜其实他们是最勤的，反而是
1: 大 S 跟汪小菲
0: 当时上的热搜还蛮少的
1: ，所以这季的话又把吉娜请来了，说又是东北话的一个延续？因为这个节目两季
0: 下来，我总结他们的套路就是先请老中青三对夫妻，然后在这老中青三对夫妻里边呢，再去请性格上边比较惯直的那种角色。比如说第一季里边负责老一辈生活的就是陈建斌、蒋勤勤夫妇，在这一季里边变成了张国立，然后邓婕夫妇。其实。你不觉得他们的形象就很接近吗？是对吧？导演全才，然后有一个漂亮的妻子，但是这个妻子呢，可能说现在也已经慢慢走到幕后了。之前是很著名的女影星，对对、嗯，甚至说比老公还知名，对,对吧？比比如说这个邓婕老师、王熙凤的时期、嗯。然后中间这对呢，就比如说像是大 S 跟王小飞，王小飞甚至都不算娱乐圈里边的人，而在这一次里边就请到了应该是许富祥跟陈意涵对。这对夫妻对，他们俩也算是三十多岁这一档的。对吧对？有孩子，了。有孩子了。再青年一档《幸福三重奏一》里边是福原爱跟江宏杰，俩人都是乒乓球手、嗯、啊。福原爱比江宏杰还大一岁，一个八九一八八。在这一季里边呢，请到的就是郎朗,朗跟吉娜夫妻，都是钢琴家，哎，也都是同行啊，都是同行。然后这个郎朗,朗呢还比较特殊，他是全世界现在可能说最牛逼的钢琴家之一，那肯定能排进前三，对吧？然后这个福原爱，他日本最好的。对吧？然后就中国某个省队的水平嘛，<笑>真不夸张，真不夸张。嗯、乒乓球这一块儿，就是中国还没怕过谁。
1: 对，你说省队水平，其实已经很夸张了，真的。因为很多的选手是能拿奥运冠军，拿国际比赛冠军，但不一定能拿全国比赛冠军。哎、对，
0: <笑>甚至说国内当时不还爆出了一个新闻嘛？就是本来这姐们儿上也能拿奥运冠军，说你别上，你让那谁上，让他多拿两块，儿，我们也。<笑><笑>是吧？甚至还有让球的时候在，就是你看，你看过那个谁大魔王张怡宁跟那个他教练对话吗？<笑>教练说：“你让一个，你让一个，打成十一比一，两国
1: 都不好看。”我让了，他接不住啊。然后后来说了：“说、嗯、你让是让，你别往地上扔，你发球时候别往地上扔。
0: <笑>”然后就打了一个特假的，连台子都没碰的是吧？犯规！我操，是逗。然后我还我还看过一个呢，就是小爱福原爱，其实水平也挺高。李哥不是专跟国乒的吗？跟福原爱也挺熟。有一次小爱打蒙古国，嗯，然后打了一个十一比零。人问你怎么打一十一比零？他说我,我本来是想打。打一个失误的结果，没想到失误那球发特好。旁边中国队的教练来了，说：“<笑>小爱，我听说你打人蒙古国十一比零，你得注意两国间的影响，<笑>你知道吗？”<笑>所以你说中国乒乓球太牛了，你知道
1: 吗？哎，什么时候中国的足球能这样
0: ？中国的篮球能这样也行。今年，今年姚主席真的是，哎呀，哎反正大球小球嘛，不好说这个东西。对对对。我我是哎，我是挺心疼姚主席的。什么时候足球、篮球能跟乒乓球这样争气，或者说跟排球一样争气，对吧？跟女排一样争气，就就哎呀，咱们坐着也能笑醒，坐着也能笑醒<笑><笑>睡着了也能笑
1: 醒。睡着也能笑醒，在棺材里都能笑醒，嗯、<笑>然后给你发微博是吗？是是<笑>中国球终于站起来了，就是也录段音频放在那个墓碑前面好了。对，中国足球站起来了
0: 。嗯、说那个我呢，现在要没了，我先录段音频，嗯、等哪天中国足球冲出亚洲，夺得世界杯冠军的时候，你们就来来到来我墓前用蓝牙触醒一下。<笑>过了大概两三百年吧，过去了。我操，蓝牙没电。<笑>哎，回到这个节目，回到这个节目,节目啊
1: ,啊，就说到郎朗,朗和吉娜，他是很专业，很一对专业的同行对。对，其实要说同行的话，邓婕和张国立也算同行，然后陈意涵和许富强也算是圈里的。对，哎，好像都算演艺圈，都都是演艺圈、啊。但是就是朗朗
0: 他们不算演艺圈、嗯朗朗，但他们也算是郎朗,朗也算艺人，文艺文艺界、啊、文艺界对文艺界。或者说人家叫文化圈了，对吧？跟这个文娱圈的肯定不到，或者娱乐圈的肯定挂不到一块去
1: 。现在你说上个真人秀，点体育圈的人都往明星那个上面去扎。体
0: 育明星娱乐化肯定是大势所趋，因为咱们这块的话，现在虽然是举国体制，但是运动员打得好的那些肯定。国家也希望塑造他们成明星嘛，那样的话能带来的商业价值肯定会更多，至少比流量好。对啊，你说之前傅园慧，然后还有这个马龙他们几个人红的时候，包括当年的刘翔跟姚明红的时候，帮国家赚多少钱啊？啊、呃
1: ，你不能从赚钱的层面上给国家树立多好的一些运动员的形象，对于这个国家的体育运动事业有多大的长足的发展和进步？啊、对对对现
0: 在好多人练一百一十米栏都是因为看了刘翔，对吧对吧？然后现在好多人说。
1: 五十六秒九五，都是因为看了复原会啊！我不,不学了啊<笑>我我！我怀疑你在黑傅园会<笑>啊
0: ！我我不学了啊！不学了，我没没有没有黑啊！我觉得挺可爱的，是嗯、呃，但是嗯，希望吧，希望他这个竞技水平的能力能更好一些，对<笑>对。对然后我我们接着来说这《幸福三重奏》，为啥我说我看这个综艺我会很想接着往下看、啊，是因为这个综艺它节奏真的比较慢，然后很能让我感受到就是不同阶段的爱人之间的那种生活状态，对吧？这其实是很吸引我的，因为可能说我们都曾经处在过某些。那部剧里边的一些状态，然后我们有可能会在未来也经历这个综艺里边另外几对夫妻所经历的那种状态。是的，啊，甚至说我们有可能就交过里面那种类型的男女朋友，其实可以对自己有一点点启示啊
1: 。你哪个女朋友像邓婕、啊？我
0: 没交过像邓婕一样、啊、女朋友，交过像蒋勤勤一样的，交过像陈意涵一样的、啊，然后，对吧？基本就是两对儿，吉娜那种的。没有，有心向往之，但心向往之，对对对。但是那真的是理想型，嗯、吉娜那种，对，嗯、<笑>对
1: 。我我刚才看着阿甘，就是陷入了沉思啊，不知道在缅怀什么
0: 。不是在缅怀，我真是在、嗯、在,在希望在在，你知道吗？在
1: 在想。那九哥你呢？我其实看这个戏的时候啊，我我是我
0: 是在问你，你教过哪个类型的，<笑>然后希望教的是哪类型啊？
1: 我没有我。遇到九嫂之前是个纯情小处男，就是只交过九嫂一个，跟这三个类型也都不一样、哦，以后也不会交其他的。所以你原来就是约炮，就是没把那当成交是吧？没有，我说我之前是纯情
0: 小处男。啊，遇到九嫂之前，那就是跟九嫂在一起这七年的时间里边，你就各种花是吗？
1: 没有，就从一而终，特别的专一。
0: <笑>九嫂要听这期节目是吗？
1: 对，<笑>因为《幸福三重奏》这节目他喜欢，我估计他会听。哦
0: ,哦，好的、呃，明白了。所以
1: 把嘴摆严点懂了，懂了、哦，懂了。下期付费里边咱说啊。然后，<笑>对九嫂不会花钱买的。<笑>然后你来讲，来讲《幸福三重奏》这个节目吧。说实话，就是这一季，我个人观感上来说，比上一季要好一些。嗯为什么呢？很简单，就是因为这一季的三个明星啊、呃，三三组家庭吧，我其实更加喜欢一点其实是张国立和邓婕这一对因为这一对的话，其实是很怎么说呢？就很像我父母，呃，不像我父母，是很像，有点像我父母。嗯，我之前没有想过，就是没有往我自己的父母身上带。但是现在都带自己了，对，都带自己了。因为我想说，这是我很向往的一种生活方式，就未来老年的时候的一种生活方式。我的父母可能比那个他们俩互怼的要多一些。他们俩是互怼吗？不都是邓婕怼邓婕怼张国立、啊、那个、老师吗？哎，这一点特别像我爸妈。因为我爸就是属于那种，呃，在人前的时候，有的时候有点爱显摆，然后也有点爱吹牛。我妈呢，就在旁边专业拆台二十年的那种嘿嘿。就从我小的时候，基本上我爸吹什么牛，他都会在旁边不遗余力说：“哎，你可拉倒吧，什么什么的。”就从来没有说就是配合着。我觉
0: 得阿姨肯定不是这口气，<笑>她肯定得有东北口音，嗯、说“你可拉倒吧”。对对对对
1: ，就从来不会配合着去。接我爸的梗，或者捧我爸，嗯，鼓吹一下<笑>对，对。所以我觉得这个倒是，因为我为什么没往我父母身上想啊？是因为我父母的层次跟张国立和邓婕那个层次差的有点高，人家的文化水平，对吧？人家那个夫妻之间的那呃那个格局，或者说说话方式啊什么的，我爸妈可能就会说的更加的平民化一点。所以我就没往那上想
0: 。我看到这个张老师跟邓老师他们夫妻的时候，我想到的第一点、啊嗯、是，他们俩居然早晨吃面包的时候还敢挤那个蜂蜜，<笑>就是因为我妈现在已经完全吃不了这些东西了，嗯、你知道吗？就说明他
1: 们真的很健
0: 康，呃、真的很健康，啊、你知道吗？早上还挤蜂蜜，我靠，我
1: 我妈现在一点糖都吃不了。哎，这还真是，就是其实从年龄上来说的话，嗯、他跟我们的父母是同龄人，比我妈大好多。呃，但是跟我爸爸差不多大。啊啊，对、呃。但你看他们的身体，跟我父母的身体比起来的话，我就觉得他们的身体要好很多
0: ，保养，保养然后确实。你像咱们的父母，或多或少都做过很多体力工作吧？对。你像他们。反正我知道的，张国立八十年代之后应该是没做过，邓婕更不可能做过。他就是在演《红楼梦》之前做过点工人，然后演《红楼梦》之后立刻就火了。这些演员你还是不能拿来跟咱们的父母去比
1: ，所以就带入到我们身上啊！我就希望将来我老了之后能有邓婕和张国立那种状态，其实就挺好的。我也特喜欢
0: 他们俩的生活，嗯、你知道吗？
1: 因为张国立虽然是一个出生在陕
0: 西的天津人，然后娶了个四川媳妇儿，说一口正宗的四川话，但是其实他绝大多数成年之后的时间是在北京度过的，有点像我身边那些北京大
1: 爷他们。那种生活方式，看,看到一个鸟儿还特兴奋，但是这也体现出节目组的用心。嗯，就是他在每一个家庭其实给准备的一些细节的东西，是都是这些明星或者说他们日常生活可能会喜欢的东西
0: 。你知道这其实给我最深的印象是啥吗、嗯？就是我身边好多叔叔阿姨啊。附庸风雅，然后那种意思在。其实你看张国立，他肯定没养过鸟，嗯、要不然的话他不可能就是鸟食什么的，怎么养鸟、怎么捉鸟他都不会。他也对吧没画过画，他也没画过什么画，甚至说你也看他带的是字帖，对吧？反而是张铁林跟王刚他们俩是写字画画都挺好、嗯、对对对对对对尤其是张铁林的字还卖不少钱呢。对，就是，但是。家里边只要有，对啊，就得弄，包括就是家里边没有，都得整一块地儿出来、嗯，装成跟书房一样，要写字儿，要画画。我身边好多，包括我自己，我曾经无数次讲这个故事。九哥，你看到这个印章了吗？啊，看到了，啊、这个印章某某莫去，对吧？嗯，就是曾经我年少无知的时候，认为自己能学好毛笔字儿，然后找人给刻了一个章，这么多年
1: 没用过三次。呵呵哎、<笑>我跟你说啊，就是每个男人可能都会有这样的一种梦想和想法啊。啊张国帝的身份，他的日常生活中一定有很多人送送茶叶，送这种就是古玩、文玩、字画什么乱七八糟的东西。甚至有机会的时候，很多大家可能都会给他写字儿，他他不一定能看懂，但是他一定知道，哎，这个好，这个好。
0: 我我觉得看还是能看懂，毕竟跟王刚老师那么久了，嗯、要是身上戴的是假是，都让王刚老师砸了
1: 。没事的时候去、嗯、去就找王刚、张铁林，哎，你们帮我长长眼
0: 。哎，我跟你说一件事今年也是看了一综艺节目，是,是王刚老师的，叫我们的师傅还是什么？大张伟他们做的那个，嗯、当时去王刚。在二环的一个四合院里，你好像给我讲过啊。对，然后那个是谁啊？邱思燕她老公叫什么叫于什么？反正韩国叫的于可爱。嗯啊，然后他们一起到那边参观的时候啊，王刚引他们坐下。啊啊，于晓光，对，于晓光放了一杯茶在桌子上，王刚看一下就急了，别别别。别这是黄花梨的，三百年了，<笑>幸亏你这边没热水，要热水都烫出一白印儿了，擦都擦不掉。然后王刚又指这个呢，是范曾先生的画儿，然后这个呢是白石老人八十四岁的时候。送过来的一幅画，给一个那个当时住中国的德国大使还是哪儿大使、嗯，他夫人写的。然后又说这院子，这个是古董，那个是古董，就那么一院子里边东西，我算算，最少得几亿是，你知道吗？然后你像张国老师，我觉得应该跟
1: 王刚老师身家差不多吧，那就不知道了。嗯、但是至少张国老师他，我相信他们家里一定不会像王刚老师家里一样，因为从。那也不是王刚老师家，那是王刚老师工作室啊、哦。工作室、嗯，因为他从他跟邓杰的这样的一个就是日常生活的状态，我就觉得他是一个特别接地气儿的人。对，所以他家里边啊应该很朴实。我觉得也是，嗯、他
0: 必须得把那些有钱的东西收起了。他儿子不争气，对、嗯、对吧？<笑><笑><笑><笑>对，但是、嗯呃、但是也吹嘴。那个张国立老师真的很有钱，嗯呃，有钱在什么地方？曾经出过一个新闻，就是当时新三板特火的时候。张国立老师呢，做了一公司，这公司就是专门出综艺跟电视剧的，嗯、被华谊兄弟以多少钱每股的价格给收了，反正当时是直接套了几亿出来呢。嗯，所以张张老师身家不菲啊。是，嗯，但是我感觉张老师不太像他这个年龄阶段的男演员。你说跟那同年龄阶段的，像陈宝国老师啊、陈道明老师啊等等等等的，虽然还在演戏，但是产量越来越少，然后参与综艺什么的也没有这么多，做主持就更少了。但好像张老师呢
1: 是越来越忙，对吧？包括就是张铁林跟他都不一样啊。对，你看张铁林其实也算是隐退或者说低沉下去了嘛。对，张铁林老师啊，嗯、
0: 心思不在这上面。对他前两年都坐床了嘛。对，嗯，大家不知道坐床是什么，就是坐下的坐，然后床铺的床，大家搜一下认证,认证活佛。对。<笑>拜了个活佛，拜了个活佛，嗯、他不是活佛，他他心思都用到这些东西上面去了。嗯、然后王刚老师是七十多了，这个是真的年纪太大了
1: 。对，而且王刚老师他就爱玩的那些东西，他就不是抛头露面的东西。嗯、对、嗯，他
0: 是真的喜欢古汉。对
1: ，但是张国立老师呢，我觉得越老越活出了像老顽童的样子
0: 。对，你看他什么身临其境啊。嗯什么？我就是演员，主持、嗯、相声有新人啊，相声有新人，幸福三重奏、嗯，穿越吧，什么还有那个西游什么的，然后演了一大堆剧，还演了功夫瑜伽，演了一迪拜土豪，嗯、我的天哪，这真真的最近产量是越来越多，但我看着就是各种
1: 玩，但是他人气真的好高啊，因为他在每一个作品里边，啊、无论是主持也好、啊，演戏也好，都完成的不错，完成度非常高，而且他不招骂。
0: 就是张国立老师现在只要上一部戏，你、嗯、像我妈、我奶奶他们这些人就一定会看，只要播到了有他演的新戏，就一定。会看。那综艺的话他们会看吗？综艺也会看，嗯，就他们这个年龄阶段看见张国立，他会停下电视，
1: 节目里边的弹幕上面啊，嗯，就各种夸国立老师情商好高啊，然后国立老师怎么怎么、啊、接地气啊，没架子啊,、嗯、啊，对，就真的全是夸的、嗯。是，我也希望我身边有这么一个。为什么不希望自己是成为这样一个长辈呢？以后<笑>对对对以后会的，以后会希望的，就是希望自己也能成为这样的人、嗯。但是现在的话，我是希望身边要有一个这样长辈的话，你会多舒服。是是好，以后我尽量，我尽量，好、嗯，<笑><笑>然后咱们说第
0: 二对夫妻吧
1: 。啊，对，刚才说的是老张国立、啊、邓婕夫妇，再来聊一
0: 聊钟。钟，啊，陈意涵跟许福祥夫妇，对吧对？就是我接触陈意涵非
1: 常早。嗯，找到她第几个男朋友的时候？呃
0: ，那会儿还不知道，但是我那个时候还在上初中
1: ，《奋斗
0: 》里边的小灵仙
1: 儿啊，那是太早
0: 了啊,啊早了，很早吧？那个是我第一次看他演的戏，当时小灵仙儿给我印象很好啊，她、呃、非常喜欢陆涛嘛，然后机灵可爱，住在那个《心碎乌托邦》里边几天，
1: 而且还是个有钱人家的闺女。哎呀，这个人设，后悔啊，后悔啊！那、嗯嗯、陈意涵这个。小姐姐吧，我们说说叫小姐姐算不算油腻啊
0: ？我比人小那么多岁，我叫怎么了？你你别小姐姐、啊。我说我啊
1: ,啊，就陈意涵呢，她其实是所有的这三对夫妻里边，老是说，我最想要的一个女人，就是如果、啊、就是如果我的另一半的话，我最希望是那样的一半
0: 啊。你说要的女人可能会有点油腻啊,啊，你
1: 希望她是一名一半，这个就好很多很多、啊。对对对，就就就是说。嗯呃，伴侣的样子或者说伴侣的状态，因为说实话呢，就是就邓婕给张国立的那种状态，还是吉娜跟朗朗的那个状态，嗯，其实可能我觉得都不是特别完美。就在我看来，
0: 嫂子不就是吉娜那种状态吗？很崇拜你。不是不是
1: ，吉娜呢是那种就你看什么活都不让朗朗干，然后有的时候呢就是，在我感觉他们两个人默契程度还没到一定程度
0: ，逼着朗朗上热搜，知道吗？他在给朗朗做宣传<笑>。
1: 真的就他俩好像还欠缺一点默契度，算是新婚夫妇吧。张国立和邓婕呢，这两位老师又可能是因为时间确实太久了，到了两个人熟的不能再熟的那种程度了。我们能看到很多的余温，啊、呃嗯嗯嗯，但是看不到爱情里边的那种热度，啊、呃，反而是陈意涵和许富强两个人，两个人戏精在镜头前展现出来的，其实我相信是发自肺腑和流露出来那种恩爱。这个状态其实是我很喜欢，并且我希望能够一直保持下去的。我不知道他们能保持多少年啊，但是如果能一直保持的话，真挺好因为你想，毕竟陈意涵也是孩儿妈了，但是你看着完全是一个少女的状态，嗯、健身嘛，对。
0: 运动这个还是挺重要，你一看陈意涵你就知道运动有多重要。嗯，三十多岁，然后生完孩子，皮肤，然后包括说身形能保持这么好，一定是训练做的。而且他在这节目里边也展现了几次瑜伽，做的还是挺不错，挺专业的。其实
1: 我特别希望郎朗,朗展现一下钢琴，都给剪了。郎朗,朗每天都得练钢琴，我估计也是，嗯、因为他不不,不,不用估计就是，嗯、
0: 真的就是、嗯嗯、是吧？嗯。因为朗朗他之前录节目前，我跟你说他的这个曲库现在特别广，而且每年都在增加。这没别的，只有是练。嗯，你一天不练自己能感觉出，两天不练内行感觉出来，三天五天不练外行都感觉出来。要不然你能哪能背下那么大的谱子？但是好像都给他们剪掉了。呃，因为可能那个人家要看的话，就出场费就贵了。<笑>哎，对对对，朗朗，朗朗是的，是朗朗。除了他现场某些演
1: 出，他所有的东西都要出专辑的。对啊，所以他可能跟节目组也会有一个是是、嗯呃、协议，就比如说你们不能够拍我，比如说弹琴或者什么的那个状态对
0: 。对，嗯。我现在有一个想法，因为前两天我看了双十一，然后双十一上边朗朗跟吉娜穿的那个衣服，<笑>嗯，正好就是《幸福三重奏》里边他们俩去试去定做的那个中式的服装。嗯，我还想。就是会不会腾讯视频的人跟着朗朗跟吉娜拍一下他们双十一的时候，我觉得那会很有意思。但是现在看来可能不太可能了对，
1: 已经过了双十一了。不
0: 是，主要那是优酷的，<笑>是吧？然后这是腾讯的节目
1: 。哎，对，我们说说回陈意涵和许富祥啊、嗯哎，因为刚才有点跑题了，被我给带跑了。就是陈意涵和许富祥这对夫妻，我刚才说了，是我非常羡慕的一种状态。然后陈意涵这样的一个女孩就说实话啊，台湾的姑娘有很多说的话特别嗲的时候，我都受不了，我都会觉得赞哦。对呀、啊，好吃哦！哎，我鸡皮疙瘩已经起来了，尤其是阿甘说的时候。但是就唯独陈意涵，就是唯独陈意涵，我就觉得她怎么嗲都特别正常。我不知道为什么，是吗？啊、嗯，<笑>你给我打住！<笑>就是啊，怎么犟
0: 哦？你这样说我，走哥就犟啊，走哥。我们是不是哥们？
1: 哎<笑>呀<笑><笑>、啊，恢复恢复恢复恢复恢复,恢复！不要讲啊。这段。<笑>那个徐富祥，徐富祥,<笑>徐富祥导演。哎，你说他是一个有才的导演吗？呃，你看过他那《十六个夏天》吗？拍的还不错，是吧？嗯，所以其实他们两个也算是男才女貌。对，虽然不是说那个像像朗朗和吉娜那种特别，哎、呃，我怎么又扯到他俩了呢？但是确实啊，不像朗朗和吉娜就是那种就是天上一脚地上一脚，或者说一个特别特别高。但是许富祥和陈意涵他们两个人也确实是我相信是因为才华，然后两个人走到一起去许徐富祥给我的感觉就在整个的这个。节目里，因为我对他本人不是特别了解，曲富阳这个人给我的感觉就是属于那种你很适合把他当朋友，很温柔，很温暖，然后呢没有攻击性，平时呢人可能懒懒的，但其实挺聪明，对，一看就是个好人，老实人啊、呃，就是这样的一个人，这样的人特别适合居家过日子，所以陈意涵阅尽千帆之后选择了他、嗯，我觉得是一个很明智的选择
0: ，对。嗯我觉得徐福祥也挺不错，但是可能跟我的性格差别有点大，对，跟你很不像，<笑>我有点像张国立跟
1: 郎朗、嗯，就是年轻时候的郎朗和年老时候的、嗯、我觉得我
0: 有点像年轻时候张国立，嗯，贫爱显呗。附庸风雅，我还刻个章，那不是现在的张国吗？<笑>他年轻时候肯定也这样，或者比现在还过分，你知道吗？<笑>那可不一
1: 定，有些人是老了才老顽童，年轻时候还真不一定是这样。<笑>你看过他演的《顽主》吗？<笑><笑>那年轻的过分了，三 T 三 T 公司什么的，这会
0: 儿跟我年纪比我现在年纪还大呢他。是，然后还有就是他当年。演的很多就是八九十年代那些电视作品，嗯、包括编辑部的故事，跟那个我爱我,<笑>我爱我家，是吧？嗯、但是我我肯定阳刚之气更足一些，对吧？嗯、但是我好像没有张老师有才，真讨厌
1: 。那陈大发，你个人喜欢吗？我
0: 还好吧，就是小的时候很喜欢他演的小灵仙儿，嗯，后来就没看过什么他的他的影视作品。然后《花儿与少年》当时我看过一点，我对《花儿与少年》每一季里边的每一个嘉宾，我就是因为那个我对他有点好感降下来。因为《花儿与少年》，大家如果看过的话，湖南卫视做的这个综艺啊，就是每季就是撕，每季就是撕、嗯，各种撕，所以我们每季是稍微看一点啊。对，《花儿与少年》里边除了郑佩佩老师。第一季里边特别好，其他的我都不太喜欢，尤其是后来到了那个许晴跟宁静两个人各种掰扯的时候
1: ，哎，你说这是他们自己本身就是那种人，还是说节目组故意为了效果做出来？
0: 的？我觉得都有，而且节目组可能占的更多一些。但是这个真的挺让人烦的，虽然让明星有了热度，但是会坏很多路人的口碑跟路人缘，对吧对？你说许晴本来在咱们这代人心里边都非常美好，我小时候看过她演的那个《任人吟》，不是。任任盈盈,任,任盈盈，不是不是任盈盈，呵呵就是任,任盈盈。然后对，然后还还有一些其他的作品，就是漂亮、温婉，眼睛像水一样，嗯，对吧？眼睛像水一样，嗯、这是对她一些认知。包括看《老炮什么都特好。就在那次看了《花儿与少年》之后，许晴被骂成什么样啊？然后包括宁静也是，本来大家都知道是个火辣性感，然后脾气冲，有一说一真性情的这么一人，而且演戏演特好。上了《花儿与少年》之后，先是给大家一个傻大姐的印象，俗艳；后边呢，又让大家觉得这人怎么那么难伺候、难相处，真不太好。包括陈意涵当时上《花儿与少年》的时候，我一直说，以前有一个组织叫“关爱八卦成长协会”，嗯、那个。花儿与少年的设置人员曾经在官八里边，就是他们的视频节目里，还有那个官八的小组里边爆出过一些黑料，就就就这反正乱七八糟的事情很多吧。关
1: 于陈意涵的黑料是吧？对
0: ，所以就就。对她印象也就一般，但是这次看的话，觉得还挺好的。这么多年不见，哎，少女依旧，而且呢更明媚了。就很多女孩说喜欢陈意涵，就是因为陈意涵活出
1: 了她们想要的样
0: 子了。从陈意涵健身之后，我我有一个以前同事，姓郭，是一女孩，非常非常喜欢陈意涵，头像就是她，然后每天大发长，大发短、嗯，就是在陈意涵开始健身之后，开始各种旅行之后，说陈意涵是她想活成的那种女生的样子。很多女生都会喜欢陈意涵。
1: 然后我们再说一说年轻那对夫妻吧嗯。嗯嗯，就刚才被我们 Q 了很多次的朗朗和吉娜。朗朗
0: 和吉娜是吧？朗朗和吉娜，朗朗吉其实我觉得就是郎才女貌了，嗯、对吧？而郎才女貌。吉娜真好看，真好看，理想型的女人、嗯，理想型的另一半。所以你理想型另一半就是吉娜那种。对对对，啊！而且吉娜不是花瓶啊，对，吉娜会写作。啊，然后吉娜呢，会对时尚一个，对对对，时尚也还行，画画也画得特别好。她那个旗袍不就是自己画的吗？嗯、然后包括呃，吉娜自己还会作曲啊，甚至说郎朗,朗以后说要让吉娜作曲，自己弹一个专辑出来。人家我觉得就
1: 很完美的女人啊，太完美了，反而我觉得离我有点远，没法驾驭。嗯哼，呃、真的是这样，是吗？嗯，哎，因为你像我哥也没有老老的，你为什么想驾驭人家驾驭这是一个。中性的动词啊，啊，你不要想歪了。好好、嗯，动词<笑>是，嗯，就是配不上啊，就觉得配不上，因为你哥又没有朗朗那样惊艳的、让人惊艳的绝世才华，然后也确实也没有像王刚
0: 老师那样的黄花梨桌子。
1: <笑>对对对对对，啊，所以吉娜那种的话，感觉人家是不会喜欢我这种。
0: 反正我我希望希望自己能找到吉娜那样的、嗯，对吧？
1: 加油加油加油加！你有戏，我是没戏。嘎
0: 嘎，加油加油，没事，我相信我三十五岁的时候找一二十五岁的吉娜也行，对吧？像朗朗不就这样找着了吗
1: ？哎呀，干！其实，在看第一集的时候啊，九嫂就跟我说，嗯，她觉得在这个综艺节目里面，吉娜好像有点立人设的意思。看镜头是吧？啊，对我说为什么呀、啊？他就说他有时候总看镜头，甚至有时候下意识的就瞟眼。我说因为人家是。不是娱乐明星、嗯，人家是一个音乐家。平时的时候就是没有参加过类似这样的综艺节目，对镜头的话可能比较生疏、陌生、紧张，这都很正常。但是他说：“你看，那他平时的时候总抢着干家务啊，然后不让朗朗动手啊。”我说：“朗朗的手，其他人也都保护啊。”
0: 呃，这个这个还非得解释一下，郎因为郎朗,朗、嗯、因为这事上了好几次热搜。对，郎朗,朗的手啊，受过伤，受过很严重的，受过很严重的伤，差点就没办法弹琴，或者说水平就掉下了，费了好久的功夫才治好
1: 。这是一双，就是能跟普通人的手一样吗
0: ？他前几年是给自己的手上了三千万还是六千万保险，然后最近是已经变成上亿美元了。对。就是这个这双手，保险公司也不会让他干活的。对，人家保，因为你要是自己主观弄坏的这手，或者弄伤了这手，保险公司不赔的。然后吉娜的话，就好像没有这些东西吧。而且我有这么一个观点啊，就吉娜其实，在德国是一个青年钢琴家，但是就是。在国际上边吧，就是怎么说呢？<笑>就是如果没有朗朗，他也就是一个给别人暖场、暖<笑>场朗朗说，当时他们认识，就是因为他去德国参加一个音乐会，嗯、吉娜就是在前面热场、嗯、那个演出嘉宾里边的一个。啊、呃，吉娜找过去跟他要签名，然后怎么样，俩人认识的哦，对吧？吉娜应该是没有在结婚之前被。这么多镜头关注过，对吧？他结了婚之后，你看上迪士尼《狮子王》的那个首映礼，在上海弹《狮子王》的主题曲四手联弹，然后又来彩云之南》彩云之然后啊彩云之《彩云追月》，然后啊，《彩云之南》《彩云追月》，好好土的歌，《彩云追月》《彩云追月》那个钢琴曲九集》，然后又在这次的那个双十一上边弹了一个《茉莉花》。嗯，以前肯定是没有这种机会的，所以他可能还不会面对镜头。是，嗯，反正你像许富强。然后大发，包括邓老师、张国立老师，他们都面对镜头太习惯了，是
1: 已经可以视若无物了。视若无误其实这个东西真的是不一样的。比如说我跟阿甘前两天的时候就是。在一个镜头前面就想着要录一个我们的视频，然后就发现啊特别难。如果前面有镜头的时候那种感觉，我还好，我还好啊，我是觉得很难。所以你想啊，就是一个普通人或者说稍微普通一点的人，当你的生活中布满镜头的时候，当你知道有那么多镜头的时候，你一定会很不自然，很不自然的
0: 。举个很简单的例子啊，就前些日子，然后我们找朋友们来录节目，然后好多好多朋友，真的是好多朋友。然后有男生也有女生，然后一到设备开起来，说不出东西来了。嗯、本来大家聊天都挺好，真的都挺好。然后我们前些日子不是去了一个有台那边做节目嘛，我们在一起录的时候，哎，效果就很好，特别自然。然后他们也分享说，好多嘉宾一来，本来都平时聊天特好，说不出话、嗯，啊，这个都很正常的，还是一个习惯的问题，甚甚至说也
1: 有天赋的问题，对吧？所以这也是可能看明星综艺的时候，你会觉得更流畅、更自然的一个对，好多人都觉得明星做这个太容易了，嗯、我也能不是的真不是，真不是的。你要看看素人的综艺，你就知道了。<笑>素人在镜头前面的那种状态和表现，嗯、你就会发现哦，明星的这种素养还是在的，嗯、艺能感。对，艺能感。然后这个朗朗
0: 跟吉娜夫妻，咱说郎才女貌，但是他们夫妻两个受到争议好像也是最多的，对吧、嗯？你看。同样的，就是吉娜抢着做活这个事情，之前不光是九嫂啊，在网上也被人说说。朗朗在机场不帮老婆拎行李，被骂上热搜。朗朗出来道歉说：“以后我肯定多帮我媳妇拎。”又被人骂，对吧？后来他在采访里边多拎了点东西，我看弹幕上面说朗朗被骂怕了。以后就别老装着要给媳妇干活，这是发自心里边的。你现在这样不就是为了做人设吗？这好多人在骂这个。你知道这个就
1: 让我想起了最经典的那个漫画，嗯、就是爷俩骑驴那个，你知道吗？<笑>俩人一起骑着驴子，路人看着说啊，这驴子好可怜，俩人一起骑。然后老头下来说啊，那小孩不让那老头骑，不孝顺。完了小孩下来了，让老老人家骑啊，那老人家。不不让孩子不让孩子骑，完点干脆都不骑吧。说这傻逼那有驴不骑，
0: <笑>这个笑话我也听过，确实很符合，确实很符合，你知道吗？道吗好多人都属于看热闹不嫌事大。是前些日子那个孔锤男今天又上热搜了，啊、你知道吗？啊
1: ，为什么？孔锤
0: 男报了一个自己就是做那个性病的检查，证明自己没病、啊，证明自己没病，啊、确实都是阴性。然后呢，就有好多的吃瓜群众在下边喊，那问题就来了，抱他有性病的那个张小姐是从哪儿染上的性病呢？然后我又看那个评论里边写说，有两项检查应该是每次做性病检查的时候都会检的，但是孔垂楠这次的这个性病检验报告里边没有把那两项检验结果公布,公布出来啊，就怀疑他是那。但是你也能看到这个风向啊，包括说网友跟水军们，哇
1: 塞，这个。我,我动态是非常恐怖。我要是孔锤男，我肯定不会做这种事儿。我肯定就别出来了，就出来了。就像那天李诞在奇葩大会上说的一样，就是其实大家的关注点就是太善忘了，大家就一个新闻出来，马上大家就忘了另一个了。所以你就老是眯着就行了，你非要自己跳出来去折腾，那那只能是让我怀疑你还是想要曝光率
0: 。对呀、啊，孔锤男他本来我以为他要退圈了嘛。今天又
1: 爆出了这么一个，
0: 我操，很明显就是人死心不死啊，对对吧？是
1: 但是,是想混这口饭，我
0: 相信绝大多数网友不是心瞎眼也瞎，嗯，对吧？这个还是还是能分辨出来的。然后咱回到这个《幸福三重奏》，又扯远了。其实我看这种慢综艺啊，我就爱看一个东西。为什么这两天我一直在看《幸福三重奏》？爱看什么呀？我减脂，我饿，你知道吗？<笑>我一直在看《幸福三重奏》里边做饭、吃饭镜头，包括《向往的生活》
1: 。你知道我昨天看点馋了吗、嗯？我看张铁林去掰那个月饼，说：“哎，五仁的，我爱吃五仁。”其实我也爱吃五仁的。你爱吃月饼啊？对啊。然后他俩就聊嘛，就张铁林说：“哎，我一年四季，我不管过什么节，我都吃那个月饼。”哎，你看的是普通版吗？应该是，然后加糖加糖版
0: 的话就说了，这对是捡过的
1: 。那这个他是怎么说的？啊、张铁
0: 林在那个加糖版里边的意思说是他很爱吃这个月饼，然后他一年四季都得吃。嗯、跟这个我很爱吃月饼中间加了一句，他说的是他很爱吃四那个陕西的一个小吃叫什么冰冰什么，我忘了一个饼。不是月饼吗？嗯、呃，说就是跟月饼有点像。他说那个他一年四季都得吃。Oh. 然后张国立说：“哎，我也是。”后来才知道是咋回事，你知道吗？张国立是天津人，嗯、生在天津、嗯，跟他爸妈呢去了这个陕西。他是他爸妈去去支边还是怎么样，我忘记了。然后张铁林呢就是陕西人、嗯，但是他是陕西城里人。张国立呢是那个什么？张国立是在郊外长大的，不是就是在城区之外长大的。但是呢张国立先进的那个西影厂，张铁林那会儿不认识张国立，想去西影厂参加一个电影当群众演员试镜，让人给刷下来了。后来他俩认识了之后一对，发现张国立正好是那片子的演员，你知道吗？然后从那之后，张国立就一直拿着调侃张铁林，<笑>就演出好多故事了
1: 。哦啊，所以这这一段就都给剪掉了。哦，天啊，嗯、这这啊不是剪掉了，人是专门对对专门放在付费里了。对，放在那个会员版里边了<笑>对。对。不过那个月饼确实让我看馋了，因为我也是属于一年四季都能吃月饼的人，我挺爱吃
0: 月饼的、啊。我不爱吃月饼，嗯、我爱吃粽子。粽子、饺子呢
1: ？元宵啊，那当然了、嗯。北方人，我靠，没有不爱吃饺子但是我受不了那个肉馅的元宵。你知道我现在就是每年端午节和中秋节还有元宵节的时候，我一定要买肉粽子、肉馅儿的月饼和肉馅儿的元宵，就是因为九嫂爱吃。你吃吗？我自己不爱吃，我还是爱吃黑芝麻馅儿、啊、对对对。然后花生那个五仁或者是豆沙或者是枣泥馅儿的、啊，然后那个玫瑰花馅儿的那个元宵，那个大枣的粽子，粽子对,对，就最最传统的北方的粽子，粽子肉粽我爱吃。肉粽我也觉得味儿不味儿、啊，哦，那你就太偏北方了。是，但是元元
0: 宵，我我跟你讲过一次，说我有一次去无锡啊、嗯，去无锡呢，我们去吃饭，中午有一个炸过的糯米做的大大丸子，外边是焦黄那种，就很油、嗯。然后我说好吃吗？我那哥们说他是无锡人，他说好吃，给你弄一个。本来是吃灌汤包跟胡辣汤之类的东西，那、啊、你吃特腻是吗？我一吃。我发现那个里边的东西是咸甜的，然后是一个特大的肉丸还有油，我就直接给吐了。嗯、我可能还是北方胃，吃不惯那个豆腐脑，你吃甜的吃咸的
1: ？豆腐脑我吃辣的。<笑><笑>真的，甜的咸的我都能吃，但是我最爱吃辣的。就是我我本来是吃不了那个甜豆腐脑，嗯
0: ，后来我发现甜的真好吃。我吃了以后啊，<笑>它其实不是豆腐脑
1: 啊，豆花对,对啊，那个真好吃。
0: 嗯嗯，凉凉的，这就是说，就是说，因为我是最近减脂，晚上一天差不多就只吃一顿饭，晚上就吃点饼干嘛，吃点那个苏打饼干。然后我看那个做饭吃饭，我还真是挺挺想吃的。不过我看了看吉娜做的那些东西，基本引不起我什么都胃口，嗯、对吧？反正是徐富祥他们家跟邓杰老师他们家做的还可以。
1: 但是很明显看出来，其实他们都平时不怎么做家务，不怎么做。但是那个。邓杰老师前两天做那麻豆腐，嗯，哎呀，挺挺香的，看着红油汪的、啊，比较正宗
0: 。对他四川人嘛，但是邓杰老师肯定是会做，就是少做，因为家里肯定都有保姆。对，这儿属于好玩的地方，就是大家知道吗？第一季《幸福三重奏》上的时候，陈建斌老师不是不不,不太会做菜吗？他媳妇儿也不太会做菜，嗯、而他老婆蒋勤勤那会儿正好怀着二胎，嗯，没办法，因为没人做，他也得做。就弹幕上一堆骂陈建斌的，说什么陈建斌跟我那个懒老公一样啊，说陈建斌真没本事啊，真真懒、啊，能一样吗？样我我进来我就想，我说陈建斌老师他们俩不会做饭，只能代表人家家平时都是有保姆做，对吧？不需要自己做。但
1: 你那个蓝老公能一样吗？能一
0: 样吗？真的，你们家要是天天请保姆，<笑>你还自己做饭啊？我天哪，这这这个挺让受不了。但是我的话，哪怕我请保姆，我
1: 也会做饭，我爱做饭。也许人刷弹幕的那个人，他那蓝老公就是个亿万富翁呢，说不定。<笑>但是这个有点难，你知道吗？这有点难。<笑><笑>就是在这他妈的天天吧，我就觉得特好笑。我说你别拿自己跟人家比啊，对吧？对，我们看明星生活真的不要完全代入、嗯，因为你要明白，人家做一顿饭，人家上个节目，就之前我们聊《向往的生活》的时候，我也说过，就人家是挣钱的。
0: 对啊，黄磊老师做了十几期的饭，然后片
1: 酬拿上千万、嗯。对呀、啊，咱们是啥？咱们花钱的，那能一样吗？对不对？人家去住一个民宿，嗯、人家是不光是小往小的说自己挣到了啊，咱们可能十几年的钱；嗯、往大的说，人家带动了地方经济，搞活了一方水土，啊、对,对不对？对，这个、带火了三十块钱一斤的苹果。<笑>这个《幸福三重奏》里边这个农家小院是不是也被做成民宿了？以后会做，以后真
0: 的会做。哦、你知道那个向往的生活，现在还有专门的旅游、嗯，去他们那些民宿什么的。然后，因为那他们第三季向往的生活不是在一个那个少数民族那儿吗？嗯，那那地方经济发展不太好、嗯，相当于就是走了之后，通过这旅游做的还挺不错呢。那就挺好，提振了
1: 当地的经济，也算是扶贫了。我觉得其实如果综艺这么做的话，我爱看。它里边虽然有很多广告，但是说实话，共赢啊，对吧？你广告商我要了曝光率，然后呢，我节目组有了经费啊,啊，明星呢也挣到了钱。呃，有些呢是人设拔高了，当然也有极个别的就是人设崩了，人设崩了的<笑>。但曝光率有了，对，但曝光率有了啊、呃，很多三线、四线、五线、六线的全都翻活了，对吧、嗯？然后关键是当地的经济。也都搞活了。你说黄晓明本来因为那个偷税漏
0: 税的事都已经人气下滑很厉害。对，这因为中餐厅黑火也是火呀，黑火也是火。而且黑火了之后、嗯，大家后来又觉得黄晓明挺萌的，对吧？
1: 关键大家也忘了他之前的事了。对、啊，真是这样。范冰冰应该上这种一个综艺。哎，你说范冰冰上综艺的话，肯定也是挺火的。关键就现在
0: 谁让她上
1: ？都真的，他已经好久都是帮那个品牌站
0: 台。但是已经最近这一年好像没什么影视作品找他，包括综艺。转眼之间都一年多了。对呀、啊，还好他弟弟起来了。对他要他要是去年他弟弟刚红的时候他就废了，那就坏了。还行，有传承啊。对，有传承。范家不怕，范家不怕，对吧？嗯、然后接着来讲这个《幸福三重奏》啊，就是我有一点，我就想说，如果是九哥你，你是觉得哪个家庭住的这个民宿你最想要的？我喜欢。张国立他们家，我喜欢那个徐福祥他们家，为什么大？张国立跟那个朗朗，啊、对他俩过去之后、嗯、一看徐，喜欢你们家真大
1: ，我就知道他俩家肯定没有徐福祥他们家大，嗯、那个值钱，所以我想要那个。呃，对，装修你随便哈，到时候自己装就行、嗯。对。我是喜欢张国立老师家，是因为他们家的里边的那个风格特别像过日子，嗯，有一块地，然后那个邓杰老师可以在那种点花花草草啊什么的，然后张国立老师专门给他整了一个书书房，是吧？就可以写个字儿、画个画什么的，附庸风雅一下。啊、对，附庸风雅一下，这个其实很符合我自己未来的一个希望，是啊、呃。然后整个的那个房间，包括装修考量，就给人感觉很温暖吧，嗯，很温暖。我我可能也是因为年纪大了，所以更偏向于这样的生活。嗯、对他那边的装潢，就是在我看有点老气，所以我没选那个、其实朗朗他们那也不错，
0: 嗯、朗朗他们那个其实没没怎么实拍，其实是复式，其实是个复式。然后他那是上下两层的，你看吉娜从楼下上上楼的时候，不是穿的那德国的传统裙子嘛、嗯，所以你能看到他是一个复式。对。然后那个许富祥他们家呢，外边有 K 歌房，然后有烤肉的地方，更好玩对，更好玩一点，而且开
1: 趴聚会什么的。对对对
0: ，他们家还有露天的阳台嘛，就是陈意涵在那个二层的天台上边练瑜伽。对对，所以我我仔细观察之后，我感觉第二家的那个环境其实挺不错的
1: ，而且第二家那个空间确实也大，所以他们从总去，包括有客人来的，也都是在那块聚会。对对。嗯他们家那边适
0: 合一个聚会，挺好，而且他们家的植物没有没有那个张国立老师家那么多。嗯、张国立老师家那院子我看了，里边没什么能放放脚、放桌子，能跟大家一会儿聊天玩的地儿。反而是许富强他们家那儿能放几个烧烤桌、嗯，对吧？能跟大家一起喝点啤酒、聚聚餐什么的，嗯、夏天之对对对对对对对那那个我很喜欢。总之，三
1: 个家庭都还好，嗯、都挺好的。有机会把我们家平房改成那样。哎、嗯，可以考虑、嗯，但是我
0: 们家那平房附近还有其他邻居，不好改成那样，这就很烦。一起改，号
1: 召邻居一起改，了<笑>等拆吧
0: 。所以这三家里边，我其实最喜欢喜福祥他们家。
1: 是，嗯
0: ，我我想在那住一住、嗯。而且其实咱俩有这资本，因为咱俩其实说实话也不用上班，对吧？真的可以考虑考虑。啊、嗯，关键是如果有这么一个地方的话，有朋
1: 友来看我们，啊，嗯、那那就那就远了。<笑>远远也好啊，就是朋友过来就多住两天嘛
0: 。啊，对也行、呃。就
1: 周末的时候啊，或者什么时候过来看看我们，包括我们的听友啊一起。对，哎、搞个民宿带听友出去住、嗯，对，挺
0: 好。然后咱们在里边也放十几个摄像头，把听友这种东西拍一拍。<笑>咱们叫什么？叫硬核的生活。硬核生活，硬核的生活，硬核的生活。对，然后把听友这些东西剪成一些节目，我操，往 B 站、油管上面一发，然后人家骂你们经我同意了嘛，你就拍我。<笑>就往
1: 那个卫生间呀、啊、浴室装，
0: <笑>为什么要往浴室装？我就往那个洗澡堂的啊、哦，对，那就是浴室。啊<笑><笑>、呃，哎，总之，可能大家爱看这种类型的节目，就是因为最近太累了，压力太大了。啊、双十一买东西买太多了，还花呗的时候心了慌，所以想看这个让自己沉
1: 寂一下，是吧？而且，其实我们很多人虽然看了，就像《向往的生活》那种。虽然是向往的生活，但是有几个人真的能够达到那种状态呢？我相信很少很少。而且人家这个状态都是已经
0: 在奋斗了很久之后，对，才有的。你你说张国邓婕老师，咱就不说了吧，嗯，对吧？人家都几十年了兢兢业业，而且演的作品也不错。人家朗朗不止一次说自己为什么能成功，是小的时候被他爸拿。<笑>我想到一笑话，说我小的时候特调皮。你看过《无双》里边？当时呢，郭富城从两幅画中间又加出第三幅画来，是吧？嗯、我小的时候也曾经想过，就是喷水，然后用游标卡尺把人民币里边的水印扯出来。<笑>然后这件事情让我知道了一个科学道理，这是什么科学道理吗？就是皮带抽人比尺子抽人还疼，<笑><笑><笑>尤其是蘸着凉水的时候，<笑>对。想从人民币一百块钱里边把水印抽出来，结果我发现，哎，皮带抽人比用尺子抽人还疼，是吧？
1: 别说张国立、邓婕夫妇，就是嗯，陈意涵、许富祥夫妇，对。更不用说朗朗他们了，就是都是行业翘楚
0: 。对，朗朗练这么久琴，一直挨打、嗯。对，呃，吉娜，我相信他也是费了好久才能练到琴，能够
1: 弹琴弹成那个水平、哦。说实话，都是要经过刻苦的，都是要练的。对
0: 。然后许富祥，大家可能好多人说许富祥，呃，徐富祥经历了几轮改观啊、哦。嗯，第一是好多人说许富祥这个颜值不过关啊，说这个，但是他跟陈意涵相处模式之后，大家说，哎呀，果然就是颜值不是最重要的。嗯然后太喜欢这个徐导啦，需要希望找徐导这样的老公。但是徐富祥啊，其实是一挺好的导演。嗯、他的《十六个夏天》就是之前跟林心如做那个剧，现在豆瓣上面应该都有八分了吧、嗯？当时还挺火的，口碑就是很有才、嗯。对，他也拍了几个，但是他是拍偶像剧啊，嗯、真的是拍偶像剧拍得还不错。嗯，所以人家都是在行业里边比较牛的人，对对吧？人
1: 先有这个底子
0: ，然后才会有人请你去做节目，再给你钱，给你弄个房子，什么乱七八糟的，对吧
1: ？就是你怎么看不到他们，就是天天在那块儿，就比如说，哎，双十一抢啊，然后那个，哎呀，我要还花呗了，怎么没有这样的台词儿？那是不可能的。嗯
0: 、呃，因为可能许福祥跟陈意涵得用信用卡，对。<笑>他不用花呗，不用支付宝啊，不用支付宝。然后吉娜现在有支付宝吗？肯定有，肯定有啊
1: ，肯定有啊。去参加双十一了，肯定有。对，而不是东北话都说那么溜了，不可能没有东支付宝。他妈不是她婆婆，肯定都会告她开头的、哎婆婆婆婆。婆婆，婆婆
0: ，呃，发呃这个音是东北的婆婆是？婆婆啊、嗯，然后婆婆对，就是普通话是婆婆，对，婆
1: 婆、啊。东北是把所有发窝的这个都发呃，啊、比如说。啊波波窝波，他说波波啊，坡窝坡坡哇，学好东北话好难哦。很简单，好吗？嗯、呃，我觉得很简单。好的，一下就带偏
0: 了。哎、呃，说到这儿，你知道吗？上一期节目播出了之后，好多人说说九哥，你放心，我们我也觉得我普通话说的特标准，好像咱
1: 东北人都觉得自己普通话说的特标准。<笑>我是觉得我普通话还行啊。就是东北味儿特别少，很多人都说听不出来我说东北话、啊，到底是哪儿的很
0: 多人？嗯、<笑>有、嗯、没有我、啊、肯定东北人吧
1: ？这不结了
0: 吗？<笑>我们老乡都
1: 说<笑>不是听不出来。我。你要跟
0: 赫尔爷呀、啊，丹尼尔他们比、嗯，你东北话说说的味儿确实不重。对啊，对啊。但是你跟普通话，就是比如说我我我的普通话跟那个其他的北京哥们一比，还是有。然后，而且把我有
1: 点带跑偏了，不可能<笑>是吧？我平时都跟你说北京话<笑>
0: ，这黑资吗？神笔骂娘，你这操！神笔骂娘是什么梗？大家去听我们那个《中国动画伤心史》那期付费节目、啊。对，还还有一个小想法，你知道吗？我其实特别希望啊，就是像这个。幸福三中都有这种节目，能请三对夫妻过来，一对是邓婕张老师，一对
1: 呢是王刚跟他老婆，一对是张铁林跟他老婆，哦，就是都挺年纪大的，明白？就是同一个，而且三对夫妻可能都是朋友，哎啊、呃，他们一起去互动去玩哈，那又是另外一种风格了。但是可能收视就没有现在高了。是啊，嗯、因为你要是全都是，比如张国立就铁三角吧。咱要说这铁三角，他们三对夫妻在一起，你可能会看得很闷
0: ，对，或
1: 者会有意思，但收视一定不高。有意思吗？王刚在那块啊，天天看一画看半天，然后那个张铁林在那块一打坐，打坐一天，这
0: 才这才有意思好吗？<笑>比如说，你说张国立跟邓老师，现在我们看到了，就是张国立老师天天特忙，然后邓婕老师一直怼他。对，王刚老师天天在那看古董，他老婆才不到四十岁，然后在那一直说他，他儿子才十来岁。然后那个张铁林老师天天在那打坐念经，我操，这多有意思啊，多魔幻啊，我靠！不会的
1: ，不会的，他不会这样
0: 的。但是综艺方肯定不会这么弄的，对他还要一些流量过来，对吧？陈大发其实说实话就是属于哎，他们请这三对夫妻啊，在我看来都是有热度而且便宜的，可以这么说。朗朗上这么一节目，我觉得可能还没有他演出挣钱多呢。但是就是他也需要在国内曝光自己
1: 。我觉得朗朗可能也不是为了钱去上这个节目的
0: ，说实话，真的就是增加曝光率吧。对，因为国内对他这种，咱咱就说难听一点的，你知道在北京听什么演出最值吗？就是听音乐会，你相声都能卖一千多的票，你自己现在去猫眼搜一个古典音乐会，最高的票才八百多，在国家大剧院，嗯，就这么便宜。交响乐也是特便宜，就是没有这个市场，文化土壤不够。对，民乐就更别说了，民乐现在卖的更惨，京剧卖的也很惨。所以那个王老板王佩瑜现在也是各种上节目嘛。是，这也提到了一些中国文化上面的一些不重视吧。咱们听友朋友们，如果有时间的话啊，想支持，欢迎大家去买点这种音乐会啊，是吧？交响音乐会啊，京剧啊的票。如果你们真是不感兴趣，但是又想支持一把文化事业，
1: 就买一下我们的付费节目吧。我以为说，如果你们真的不感兴趣，但是又想支持的话呢，我把地址给你，然后你把票寄给我就行了。<笑>我现在不敢
0: 随便给人地址。前些日子你知道吗？在在那个喜马拉雅私信上面有人要宰了我啊？为什么？小丑那期吧，你让他来，你让他来看
1: 我怎么收的、嗯。没
0: 有，我把他拉黑了，直接。嗯、呃，哎，这说一嘴，小丑那期节目，我丑时间我会重上、嗯，因为在最近这几天，真的有好多人跟我说，说看完了小丑的这个高清版资源之后，嗯，发现啊，呃，我们讲的那个小丑是目前所有的节目里边讲的最好的，因为我真的心里边很感动
1: ，感谢大家
0: 啊、呃，真的，我我反而真的是看到那个几个评论之后啊，我心了特别暖。暖是在哪儿？是第一呢，我们这趟香港没白去。对，第二呢，确实我们感受到了那个特殊的地理环境跟这个特殊的片子之前的之间的那些共振。共振。对，时代的共振。对，所以虽然某山把这个节目给下架了，但是我还是会给他再上一下的。本来之前播放量都已经很高了，嗯、然后突然之间说导向不好给我下了，哼，讨厌。气量太小，根本就不像张国立老师。<笑>果然也叫于某君。哎呀，我是真希望有一个像吉娜那样的老婆，颜值高，有才情，对吧？性格好。然后，但是我肯定不会说让他干很多活儿的啊
1: ，我肯定什么都抢着干。他那样的性格就非常好。我希望我有像朗朗那样的才华，因为我相信有了那样的才华之后，我就会有像吉娜那样的老婆。哎，因为我已经有了像杨朗那样才华，嗯，啊不是吹牛
0: 逼啊，我真不敢。<笑>朗朗这个钢琴太厉害了，真的太厉害了。嗯、国内好多人在黑朗朗，还拿李云迪跟他比。我跟你们说，李云迪最大的本事就是能让大家认为他其实跟朗朗水平差不多。反正大家如果不知道朗朗是怎么样，就是你看国内对朗朗的那种宣传啊，铺天盖地的，当年对吧？包括国内把朗朗捧的都已经。举世无双了，你没看错，他就是那个水平，<笑>他真的是那个水平，<笑>就是在世的这些钢琴家里边，跟他年纪差不多大的，他是绝对第一人、嗯，算是比他年纪大的进前三妥妥的。而且在世
1: 的，可能在国内的话，你感受不是那么深刻，但是如果你在国际上的话，对对对你会发现朗朗他真的是国人的自豪啊，对，中国人之光啊。这几个夫妻里边，我挺
0: 希望自己能成为谁？我挺希望自己老了的时候能跟张国立似的，但是我希望我腰比他好。要不然的话，哎呀，少掉很多乐趣。你看
1: ，国定老师走哪儿的时候，那个慢的动作，然后蹲下的时候啊
0: ，嗯、哎，这个、可能就是在生活当中，但是他演戏的时候感觉特别好，主持的时候也看不出
1: 来，所以说明他也是一个非常敬业的人。嗯
0: 、对，你看七十周年那个电影的那个晚会，我看了，还是中气非常足的，然后表达呀、演戏呀，都挺好。包括这一次，他也上了《我就是演员》巅峰对决，就是第二季里边，他也演了一段嘛，也挺好啊。甚至前两年我还看过他炒菜的戏，还是敬业。镜头一开，他只要是以演员的身份出来，哎呦，就会强忍着自己身体上边那些不便，毕竟都六十五岁了
1: ，就会忘了一切。对他忘了一切跟演戏无关的东西。对对对
0: ，我感觉就是国立老师生活状态很像我，我希望的那种生活状态是在哪儿？你看啊，老了以后。摆花弄草啊，画画、写字儿。摆花弄草那是邓杰老师干的，他也摆，只不过他浇的水多，对吧？然后呢，他还会听点京剧，是吧？听点歌。身边一大群朋友，这朋友有比他年纪大的，有比他年纪小的，社交达人。李大妹子，王大兄弟，哎，你长得真帅，你们村你以前肯定是一大帅哥，对吧？人家说年轻时候还行，现在一脸的那个一一脸的疙瘩，我操！哎，会说话，会说话，会说话是本事。对，会说话是本事，情商高，跟人多学学，别这么冲动
1: 。但是他也有老年人的一面，你比如你看他打个电话给许富祥问就是买买韭菜、嗯，打了三个电话。这个可能都不是老年人，这个、我认为可
0: 能就是做导演，然后习惯把所有事情都安排的那种。我还是觉得
1: 是老年人的一个心态，是啊、就是确实是事无巨细，有些。碎啊，嗯
0: ，在我看了这几期节目之后，我觉得张国立老师啊，在工作当中肯定是一个很强势的人，只是因为在节目里边，他把这些东西变成碎，但是在工作中，比如说导演一个戏啊，或者说做一个自己主导的节目跟项目的时候，一定是很严厉的，而且也会事无巨细的全都给你问清楚。他这种人就是典型的工作狂嘛，包括邓婕老师也说说，哎呀，自己这个经常自己一个人在家。是吧？已经习惯了张国立不在的时候了。我说见面都很少、哦。嗯，他一拍戏可能就出去三四个月。哎，你知道吗？好多人不相信啊。我呢，有点像那个谁，有点像那个徐福祥的生活，你知道吗、嗯？我其实我挺喜欢静的，不是挺喜欢闹的那种，对吧？人来了我是人来疯，人不来的时候我自己一个人待着特舒服。嗯，其实现在大家为什么可能会喜欢这种慢综艺？我感觉应该就是因为大家平时太忙太累了，需要找时间呢，让自己静一下，让大脑放空一下
1: ，解压嘛，解压。看这个东西本身就是解压
0: ，对、嗯、
1: 对。也聊不出什么太多花花来，因为这个综艺就是一个让人看了之后很舒服、很解压的、不刺激的这样的一个综艺节目。嗯
0: 、对对对，它不会像那个什么之前的《跑男》啊、《中国好声音》一样、哦、去刺激你的情绪，它实际上就是让你放空的。你看那个时候心里边什什么也不想啊，然后去笑一笑，然后能带入到你的一些情感，跟你身边一些朋友的状态，嗯，他就是最大的目的了。对
1: ，如果再往上拔高点的话，能够让你对你自己的婚姻生活和两性关系有一定的启迪，嗯，那可能就是更好了。是，那行吧，那咱这期节目可以到这儿吧？差不多。行，那谢谢大家。
0: 然后做广告啊！我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、点赞、订阅、打赏、转发。我们也欢迎到杨贵妃最爱吃的水果平台去支持我们每周一上午10点上传的付费节目。同时，如果您想加我们的微信群，请加管理员 J A C K I E L Y G T 的个人微信。谢谢大家。